0: Sodass wir dann spätestens,
1: je nachdem wie viele Impfdosen wir bekommen, ab Juni die Priorisierungen aufgeben können. Das heißt nicht, dass dann jeder sofort geimpft werden kann, aber dann kann sich jeder um einen Impftermin bemühen. Das hat Angela Merkel gestern nach dem Impfgipfel gesagt. Da musste zumindest ich kurz schlucken, denn vor meinem inneren Auge habe ich sofort Szenarien gesehen von vielen Menschen, die sich um wenige Impftermine prügeln. Also wer am besten vernetzt ist, schon lange einen guten Hausarzt hat oder ewig Zeit in einer Warteschleife zu hängen, gewinnt gruselige Vorstellung. Vielleicht aber auch nur ein Schreckgespenst, denn möglicherweise ist bald ja genug Impfstoff für alle da. Immerhin, die Impfkurve steigt deutlich an, rund 7% der Deutschen haben mittlerweile beide Spritzen bekommen. Geimpfte und Genesene sollen auch bald schon wieder etwas uneingeschränkter reisen und einkaufen können. So hat es die Bund-Länder-Konferenz gestern beschlossen. Aber was ist mit allen anderen? Müssen die jetzt neidisch zuschauen, wie die Nachbarn nach Malle fliegen oder ungetestet shoppen gehen? Ist das ethisch vertretbar oder ist es andersrum sogar rechtlich geboten? Und können wir uns wirtschaftlich überhaupt leisten, dass die geimpften Konsumenten weiter eingeschränkt bleiben? All diese Aspekte bespreche ich gleich mit Experten im Podcast für Deutschland. Außerdem dabei ein Anwalt aus Hamburg. Er wollte nicht mehr warten und hat sich für viel Geld eine Impfreise nach Moskau gebucht. Auch da die Frage, ist das vertretbar? Heute ist Dienstag, der 27. April. Mein Name ist Marie Löwenstein. Schön, dass Sie dabei sind. Zunächst will ich mich dem Thema Lockerungen für Geimpfte und Genesene mal rechtlich annähern. Dazu habe ich jetzt meinen Fachkollegen, den Juristen Konstantin van linden in der Leitung. Grüß dich, Konstantin. Hi Marie. Zu Beginn lass uns doch einmal kurz rekapitulieren. Welche Lockerungen für Geimpfte und Genesene wurden denn gestern in Aussicht gestellt?
2: Tja, also das war alles noch so ein bisschen vage, da es ja auch noch kein Gesetz oder keinen Verordnungstext gibt. Aber offenbar ist die Idee, dass Geimpfte und Genesene den negativ Getesteten gleichgestellt werden sollen. Also überall dort, wo man aktuell einen negativen Test benötigt, würde man dann als Geimpfter oder Genesener auch so reinkommen können.
1: Kann man denn dann da überhaupt von einer Bevorzugung gegenüber den Nicht-Geimpften oder Nicht-Erkrankten sprechen?
2: Naja, allenfalls von einer geringfügigen Bevorzugung insofern, als dass man sich äh, diesen Test sparen kann. Aber es ist natürlich richtig, dass das bei weitem nicht ähm, eine vollständige Aufhebung aller Beschränkungen für Geimpfte bedeutet. Nicht mal ansatzweise, denn es gibt ja momentan viele Beschränkungen, von denen man sich nicht freitesten kann. Und da würde einem dann dementsprechend auch die Impfung weiterhin nichts nützen.
1: Es wurde ja von der Politik in den vergangenen Monaten öfter betont, es werde erst dann Lockerungen für Geimpfte geben, wenn alle ein Impfangebot erhalten haben. Davon sind wir ja trotz steigender Impfzahlen noch weit entfernt. Was meinst du, welche rechtlichen Befürchtungen haben da jetzt vielleicht auch überwogen? Gibt es die Angst, dass sich Leute einklagen, ihre Rechte zurückklagen?
2: Insoweit man hier eine rechtliche Argumentation aufmachen würde, die wird ja unisono von fast allen Verfassungsjuristen äh, so vertreten, müsste man sagen, äh, natürlich geht es nicht an, dass äh, für Geimpfte weiterhin dieselben... Äh, Beschränkungen gelten wie für Ungeimpfte. Auch das Robert-Koch-Institut, ähm, er hat ja bestätigt, dass das Risiko, das von Geimpften noch ausgeht, ebenso gering ist, dass es mal, man es nicht mehr großartig berücksichtigen müsse. Äh, und äh, mir scheint es im Gegenteil so zu sein, dass die äh, Regierung an ihrer Linie festhält, dass es äh, für Geimpfte keinerlei äh, Lockerungen geben soll, bevor nicht alle ein Impfangebot haben, oder allenfalls ganz minimale Lockerungen. Äh, wie gesagt, das gestern, wenn das so in die Tat umgesetzt werden sollte, das wären nur ganz minimale Lockerungen und außerdem gibt es noch keinen Text, es gibt keinen Zeitplan, es wird vermutlich noch viele Wochen dauern, bis da irgendwas kommt. Ähm, also nein, ich würde sagen, die Politik hält äh, im Wesentlichen an ihrer Linie fest.
1: Das heißt, das steht ja dann aber auch verfassungsrechtlich auf sehr wackeligen Füßen und könnte möglicherweise noch gekippt werden, dass es noch mehr Lockerungen gibt für Menschen, die geimpft sind oder eben Antikörper nachweisen können.
2: Ja, also das ist jetzt nicht notwendigerweise so, dass man für Geimpfte unbedingt alle Beschränkungen aufheben müsste. Es gibt vielleicht bestimmte Beschränkungen, wo man sagen kann, naja, also erstens sind die, die stellen vielleicht nur einen sehr geringfügigen Grundrechtsangriff dar und gleichzeitig wäre dort auch in besonderer Weise mit Neid- und Nachahmungseffekten der noch nicht Geimpften zu rechnen, wenn man das also aufheben würde. Ja, Stichwort Maskenpflicht. Aber doch sicherlich einige und ehrlich gesagt vermutlich die meisten, denn äh, all diese Beschränkungen gibt es ja nicht aus Spaß, weil es einfach so schön wäre, Leuten ihre Freiheiten wegzunehmen, sondern aus einem ganz bestimmten Grund um Ansteckungen von sich selbst und Dritten zu vermeiden und äh, wenn dieser Grund bei Geimpften nicht mehr gegeben ist, äh, dann kann man eben eigentlich diese Recht Beschränkungen auch nicht mehr rechtfertigen. Äh, der einzige Grund, warum ich etwas zögere, mich da festzulegen, ist, dass das Bundesverfassungsgericht seinerseits in dieser Pandemie durch unglaubliche Passivität geglänzt hat. Bis auf die ersten ein, zwei, drei Monate hat es so gut wie nichts entschieden. Es hat eine ganz, betonte Strategie der Nicht-Einmischung gefahren. Es sieht also hier seine Rolle offensichtlich darin, wenn überhaupt dann wirklich nur absolut minimal invasiv einzuschreiten. In der Sache würde ich allerdings in der Tat sagen, es ist klar verfassungswidrig, wenn für Geimpfte dieselben Beschränkungen gelten wie für ungeimpfte.
1: Wenn wir jetzt mal konkret werden, was könntest du dir da vorstellen, was mir möglich sein müsste für Geimpfte?
2: Ähm, naja, also beispielsweise Kontaktverbote. Es müsste eigentlich auch wieder äh, möglich sein, Geschäfte, Veranstaltungen, was auch immer. Mhm. Für Geimpfte zu öffnen. Es gibt ja diesen einen Fall in einem Altersheim in Lörrach, wo das erfolgreich erstritten wurde vor den Verwaltungsgericht, sozusagen der Betreiber dieses Wohnheims wollte dann die Kantine wieder öffnen, um den gemeinsames Essen zu ermöglichen. Und die waren alle geimpft und das Personal ebenfalls. Mhm. Und selbst das ist dann am Ende geglückt, ja, aber nach monatelangem, wirklich monatelangem, hochengagiertem Rechtsstreit. Es ist der eine mir bekannte Fall, in dem tatsächlich mal dann am Ende ein Vergleich stand, der besagte, ja, weil hier alle Beteiligten geimpft sind. Das ist jetzt leider bei weitem nicht gerade so, dass diese Ratio jetzt irgendwie durchgesetzt hätte anderswo.
1: Bei solchen Grundrechtsthemen ist es ja meistens eine Abwägung zwischen unterschiedlichen Grundrechten. Und man könnte ja auch argumentieren, ich als jemand, der noch kein Impfangebot erhalten hat, ich gebe im Grunde mein Recht auf körperliche Unversehrtheit auf, indem ich bei anderen bei der Impfung den Vortritt lasse. Dann sollen die halt auch auf ein paar von ihren Grundrechten verzichten, damit es nicht ungerecht ist.
2: Ja, das könnte man vielleicht so argumentieren, aber ich würde sagen, dass das eine sehr seltsame Vorstellung von Gerechtigkeit oder von Solidarität äh, zum Ausdruck bringen würde. Denn mhm. äh, dem Gewinn der einen steht ja kein Verlust der anderen gegenüber. Anders gesagt, äh, weil jemand, der geimpft ist, äh, jetzt sinnloserweise weiterhin zu Hause hocken muss, äh, geht es dir ja auch nicht besser.
1: Also ich verliere ja nichts dadurch, dass jemand anders shoppen oder nach Mallorca fliegen kann.
2: Genau. Und eigentlich darf man die Frage überhaupt nicht in dieser vergleichenden Weise stellen. Also darf irgendjemand anderes was, was ich nicht darf? Die bessere Art, sich dem zu nähern, ist einfach die Frage, gibt es einen Grund, warum der Staat mir etwas verbieten darf? Ja, wir soll, dürfen nicht den Blick verlieren, dass das alles, was wir hier momentan erleben, auch wenn wir es jetzt schon seit einer ganzen Weile erleben, die Ausnahme und nicht der Normalfall ist. Und in Hinblick auf Geimpfte, sehe ich diesen Grund halt nicht. Und der, der Grund kann nicht, ein, kann nicht sein, dass man sagt, ja, andere Leute sind aber noch nicht geimpft. Das, das haben wir ja schließlich bei anderen Grundrechtseingriffen auch. Und andauernd, also da könnte man ja auch noch weitergehen und sagen, ja, wenn ich jetzt positiv getestet bin, sozusagen, dann muss ich in Quarantäne. Sollen dann die nicht-positiv-Getesteten aus Solidarität auch in Quarantäne oder wie? Nein, es sind halt einfach unterschiedliche Sachverhalte, die dementsprechend auch unterschiedlich behandelt werden müssen.
1: Ja, ich fürchte, es ist für die Politik immer eine schwierige Abwägung zwischen, wie kann man die Leute dazu anhalten, das zu tun, was vielleicht den gesellschaftlichen Frieden noch weiter wahrt auch und dem, was eben auch rechtlich geboten ist.
2: Ja, wobei das natürlich eine These ist, dass der gesellschaftliche Frieden dadurch tatsächlich äh, so sehr ins Ungleichgewicht geraten würde, wenn es gewisse Lockerungen für Geimpfte gäbe. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Man könnte ja genauso gut umgekehrt argumentieren, dass es dem gesellschaftlichen Frieden schadet, wenn Geimpfte die doppelte Frustration erleben, erstens weiterhin all die Einschränkungen zu haben, was ja sowieso schon mal generell für niemanden schön ist, und zweitens auch noch dabei die Irrationalität ertragen zu müssen, dass diese Einschränkungen für sie keinen Sinn ergeben. Ähm, auch das könnte ja den gesellschaftlichen Frieden belasten, aber offensichtlich äh, hält die Gesellschaft das in diese Richtung aus. Und ich persönlich bin doch hoffnungsvoll, dass sie es auch aushalten würde, äh, wenn man hier eine andere Politik verfolgen würde.
1: Konstantin, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, Marie. Rechtlich gesehen wären also noch mehr Lockerungen drin, sagt mein Kollege Konstantin van linden Das nächste, was ich mich gefragt habe, ist, ist es nicht eigentlich wichtig für die Wirtschaft, dass diejenigen, die schon geimpft sind, jetzt wieder konsumieren? Dafür bin ich jetzt mit Hubertus Barth, Geschäftsführer des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, verbunden. Guten Tag, Herr Barth. Hallo, Frau Lüncher. Wir haben gehört, es soll für Geimpfte und Genesene gewisse Privilegien geben, dass sie wieder leichter einkaufen können, dass sie wieder leichter reisen können. Was würde das denn für die Wirtschaft bedeuten, wenn diese Leute wieder konsumieren dürfen?
3: Das hängt natürlich sehr davon ab, wie das dann wirklich ausgestaltet wird. Wenn Impfen erstmal nur bedeutet, dass man keinen Selbsttest mehr vorzeigen muss oder keinen Schnelltest mehr vorweisen muss, dann ändert sich erstmal gar nicht so viel. Wenn es bedeutet, dass man zwar einkaufen darf, aber die Geschäfte weiter zu haben müssen, dann bringt das den Unternehmen auch nichts. Also wir brauchen dann Maßnahmen auch der Öffnung, die zumindest für Geimpfte mit gelten. Und das wäre dann ein Schritt wieder in die Normalität, wo das Geschäft dann langsam wieder anlaufen kann und man vielleicht endlich zum Sommer hinaus aus dieser ständigen Schließungsphase herauskommt
1: Wie könnte sich das denn konjunkturell auswirken?
3: Wir haben ja im letzten Jahr eine große Menge an Konsum, der ausgefallen ist. Die Leute sind nicht in Urlaub gefahren, haben weniger ausgegeben, haben viel Geld gespart und das wartet darauf, dass das dieses Jahr dann ausgegeben wird. Und wenn wir früher sind mit Impfen, wenn wir schneller sind mit Öffnungen, dann haben wir auch die Chance, dass im zweiten Quartal es langsam beginnt, hier konjunkturell wieder aufwärts zu gehen, sonst verschiebt sich das auch nach der Sommerpause.
1: Welche Maßnahmen von denen, die jetzt angekündigt wurden oder von denen, die vielleicht auch noch möglich wären, würden Sie denn sagen, wären besonders geeignet, um die Wirtschaft anzukurbeln?
3: Wichtig ist, dass man auch für die Unternehmen eine klare Öffnungsperspektive mitschafft. Dass man nicht nur sagt, Diejenigen, die geimpft sind, sind genauso zu stellen wie diejenigen, die einen Schnelltest haben, weil das ist für die Unternehmen quasi der, der Status quo. Also wenn man da wirklich etwas voranbringen will, wenn man da mehr Dynamik haben will, dann muss man hier auch klare, auch an der Inzidenz festgemachte Öffnungsschritte vorsehen.
1: Und welche Branche könnte besonders hilfreich sein? Also was beflügelt unsere Wirtschaft am meisten?
3: Was grundsätzlich ein Problem ist, ist, dass der Handel ähm, zu ist. Wenn nicht gehandelt werden kann, dann leidet darunter über kurz oder lang auch die Produktion. Und Je schneller man bei Sonnenschein dann auch in die Stadt kann, desto eher ist die Chance, dass sich der Handel in den Innenstädten dann auch wieder erholen kann. Das wäre, glaube ich, ein guter erster Schritt. Das andere ist alles, was mit Gastronomie zu tun hat, was mit ähm, lokalem Tourismus oder veranstaltung auch mit zu tun hat, die den ganzen Winter über überhaupt kein Geschäft hatten und ähm, deshalb haben. Da hilft es, wenn auch erstmal nur, nur Einzelne, aber dann immer mehr, Geimpfte diese Angebote wieder wahrnehmen könnten. Und das würde dann auch einen, einen ersten konjunkturellen Impuls bringen.
1: Manche sagen ja aber, es ist nur solidarisch, wenn sich alle einschränken, bis auch alle geimpft sind. Aber könnten wir uns so ein Vorgehen denn wirtschaftlich überhaupt leisten?
3: Bis alle geimpft sind, das ist natürlich irgendwie ewig, weil es wird Leute geben, die nicht geimpft werden wollen und man kann nicht auf den allerletzten warten. Im Gegenteil, wir müssen gucken, dass wir da Freiräume schaffen, wo immer das möglich ist. Und Wir sprechen ja auch nicht davon, dass Privilegien vergeben werden, sondern wir sprechen davon, dass Grundrechte bisher eingeschränkt sind und wo das nicht mehr nötig und zwingend ist, dann muss das auch aufgegeben werden.
1: Herr Dr. Wart, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Der Tourismus ist wahrscheinlich eine der Branchen, die davon besonders profitieren könnte, wenn Geimpfte sich wieder freier bewegen dürfen. Denn ohne die ganzen Tests, Quarantäne vor und nach der Einreise und vor allem die Angst, sich anzustecken, werden sicher viele Deutsche bald wieder in den Flieger steigen. Manch einer macht es auch gleich andersrum, verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen und lässt sich im Ausland eine Spritze verpassen. Zum Beispiel in Russland, wo die Regierung ihren teils umstrittenen Impfstoff Sputnik V auch an Ausländer verteilt. Solche Impfreisen aus Deutschland bieten mehrere Reiseunternehmen an.
4: Jetzt ist es soweit. Die ersten Impfreiseangebote sind endlich auf dem Markt. In dem Video zeige ich, welche Reiseangebote es gibt, was du beachten musst und so weiter. Also bleib dran und schau dir das Video bis zum Ende an. Da kommen ein paar Hammer-Überraschungen.
1: So wirbt der deutsche Ableger eines norwegischen Reiseunternehmens bei YouTube für seine... Achtung, Wortspiel, Spritztouren nach Moskau. Entweder man fliegt zweimal drei Tage nach Moskau für rund 2000 Euro oder man macht gleich eine 23-tägige, so beworbene Gesundheitsreise mit zwei Impfungen inklusive. Ich bin jetzt mit dem Hamburger Anwalt Heinz-Gerd Pinkernell verbunden, der Teil der ersten Impfreisegruppe war. Hallo Herr Pinkanell.
4: Hallo Frau Löwenstein.
1: Können Sie uns vielleicht erst einmal beschreiben, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, nach Russland zu reisen und sich dort impfen zu lassen? Das ist den meisten Deutschen als Idee wahrscheinlich jetzt eher fremd im
4: Moment. Meine Frau ist gebürtige Russin, ist russische Staatsbürgerin auch nach wie vor. Insofern haben wir relativ viel Kontakt zu Russen und nach Russland und haben eben mitbekommen, wie relativ zügig die Leute dort geimpft worden sind, haben viele Diskussionen über den Impfstoff geführt und hatten deswegen durchaus im Hinterkopf, naja, vielleicht wäre es durchaus was für uns, nach Russland zu fliegen und sich dort impfen zu lassen. Und als dieses Angebot im Internet dann auftauchte, habe ich einfach gesagt, okay, ich melde mich dort einfach mal. Mal schauen, was passiert.
1: Was waren denn bei Ihnen so die Abwägungen, die Sie treffen mussten, bevor Sie diese doch etwas ungewöhnliche Entscheidung getroffen haben?
4: Die Abwägung war natürlich, okay, wann wird man in Deutschland gegebenenfalls geimpft werden? Ich bin 50 Jahre alt und es gibt keinerlei Vorerkrankungen. Das bedeutet für mich letzten Endes, dass ich relativ spät an der Reihe sein werde hier in Deutschland. Ja, bedeutet für meine Frau, die ist 40, hat ebenfalls keinerlei Vorerkrankungen. Auch genauso, dass sie sehr spät an der Reihe sein wird. Und als dann die Lancet-Studie entsprechend auch veröffentlicht worden ist, beziehungsweise die Studie in der Lancet veröffentlicht worden ist, also die Daten über den Impfstoff Sputnik V. War für uns relativ klar, das ist ein Impfstoff, den man gut nehmen kann.
1: Und wie ging das dann weiter? Also Sie haben das alles im Internet gebucht. Und wie kann man sich dann die konkrete Reise vorstellen?
4: Also die konkrete Reise war relativ simpel. Klassisch zum Flughafen in den Flieger und ab nach Moskau. In Moskau ganz regulär zum Hotel hin. Am nächsten Tag gibt es den Impftermin. Und danach kann man die Freiheiten, die aktuell in Moskau bestehen, noch ein bisschen genießen. Das hört sich jetzt erstmal relativ simpel an. Tatsächlich sind wir am Flughafen von einer Medienhorde regelrecht in Empfang genommen worden. Sowohl mehrere russische TV-Sender, mehrere deutsche TV-Sender waren da. Dürfte aber dem geschuldet sein, dass das halt der erste Trip war.
1: Mhm. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, da waren dann auch russische Fernsehteams. Hat man dann nicht vielleicht auch ein bisschen die Sorge, dass man da... Der russischen Propaganda dient?
4: Naja, ähm, erstmal würde ich sagen, bei so einer Impfung spielt Propaganda für mich erstmal eine untergeordnete Rolle. Wenn es ein vernünftiger Impfstoff ist, dann impfe ich deswegen, weil jeder Geimpfte schlicht und ergreifend alle voranbringt. So. Ähm, das ist der eine Part. Der zweite Part ist dann aber natürlich, inwieweit wird man in welches System wo reingezogen? In Deutschland genauso wie dort. Ja? Interessanterweise, wir haben uns dann anschließend einen Fernsehbericht im russischen Staatsfernsehen angeschaut. Und der endete mit den Worten, seht, impft euch, geht zu den Zentren, selbst Deutsche kommen hierhin und lassen sich impfen. Da fühlte ich mich dann hinsichtlich Propaganda etwas wohler, ehrlicherweise.
1: Wie waren denn die Reaktionen aus Ihrem
4: Umfeld? Überwiegend positiv. Es kamen ein paar unqualifizierte Äußerungen, eben gerade in Bezug auf das Thema Propaganda. Das Grummein meines Umfelds hat aber letzten Endes gesagt, okay, Eigeninitiativ gehandelt, gut gemacht, das ist in Ordnung.
1: Es sagen ja dann manche, es kann ja nicht sein, dass sich jetzt Leute, die sich das leisten können, nach Russland fliegen und sich sozusagen den Impfstoff erkaufen, auf den andere, die das Geld eben nicht haben, warten müssen. Was sagen Sie dazu?
4: Also ehrlicherweise den ethischen Aspekt dort, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Tatsächlich ist es einfach so, jeder, der geimpft ist, bringt alle voran, so. Meine Mutter selbst ist an den Folgen von Covid gestorben im vergangenen Jahr. Ich sehe nicht ein, weswegen ich dort an irgendeiner Stelle, wenn ich Eigeninitiativ handeln kann, mich in eine Reihe stellen soll und den Start machen lassen soll und warten soll, bis ich dann an der Reihe bin.
1: Was würden Sie denn sagen, was war bei Ihnen die Hauptmotivation, die Impfung jetzt dringend schon haben zu wollen? Ging es bei Ihnen tatsächlich um die Erkrankung? Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, dass Sie das im näheren Umfeld auch haben miterleben müssen. Oder ging es auch ein bisschen darum, dass man vielleicht dann neue Freiheiten sich erkauft?
4: Also es ging um beides, wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, ob man sich denn damit jetzt neue Freiheiten erkauft, das steht ja im Moment noch durchaus in den Sternen. Ja. Aktuell sind die Diskussionen, die geführt werden, die gehen zum Teil dahin, dass man sagt, okay, es darf nur ein von der EMA zugelassener Impfstoff dafür sorgen, dass es weitere Freiheiten gibt. Andere sagen, nein, es muss auf generell anerkannte Impfstoffe ausgedehnt werden. Ich bin mal gespannt, was tatsächlich dort passiert.
1: Was haben Sie denn für einen Nachweis bekommen, dann, den Sie irgendwo vorlegen könnten?
4: Also es gibt ein Zertifikat, was durch die Klinik ausgestellt worden ist. Das ist das Zertifikat, was jeder Russe eben in genau der gleichen Form erhält. Der ist auf Russisch. Und dann gibt es dazu eine Übersetzung durch die Klinik.
1: Wie werden Sie denn Ihre neue Freiheit nutzen oder nutzen Sie sie vielleicht auch jetzt schon?
4: Also es gibt einem insofern ein anderes Gefühl, als dass man weiß, man ist geimpft. Ja. Ansonsten... Man schaut gelegentlich mal, wie man denn Sommerferien gegebenenfalls anders planen kann. Es werden jetzt Länder einbezogen, die den Impfstoff eben als weitere Befreiungsmöglichkeit bereits einstufen. Aber ansonsten hat sich tatsächlich gar nichts geändert.
1: In Deutschland nimmt die Impfkampagne jetzt auch gerade große Fahrt auf. In Hessen zum Beispiel ist jetzt die Prio 3 auch dran. Da müssten Sie als Anwalt ja eigentlich auch drunter fallen. Würden Sie dann, wenn Sie jetzt hier eh bald dran wären, Ihr Investment bereuen?
4: Nee, erstens würde ich das nicht bereuen, weil ich durchaus nach wie vor der Meinung bin, je eher, je besser. Jeder Tag bringt es dort. Im Zweiten, unter Prio 3 fällt man als Anwalt eigentlich zumindest nach Meinung der Kammern nicht. Die Kammern haben explizit dazu aufgerufen, hier keinerlei entsprechende Anträge oder Ähnliches zu stellen.
1: Das heißt, das ist dann auch Auslegungssache am Ende?
4: Das ist absolute Auslegungssache.
1: Herr Bingernel, vielen Dank für das Gespräch.
4: Sehr gerne, vielen Dank Ihnen.
1: Mein Interviewgast Eben hat für sich eine gute Begründung gefunden, warum die Impfreise nach Russland ethisch vertretbar ist. Ich spreche jetzt mit Dr. Christiane Wopen, der Vorsitzenden des Europäischen Ethikrates. Hallo.
0: Hallo, Frau Löwenstein.
1: Alle harren in Deutschland aus und warten, bis sie an der Reihe sind mit dem Impfen. Und manche, die dann das nötige Kleingeld haben, fliegen einfach nach Russland und lassen sich dort impfen. Ist das ethisch vertretbar?
0: Ja, man muss natürlich unterscheiden zwischen der Sicht des Einzelnen und der allgemeinen Sicht. Ich nehme das jetzt von der strategischen Perspektive. Und da wäre es gut, wenn diese Impfstoffe, also der Mechanismus der Verteilung, nicht auf der individuellen Ebene entschieden würde, sondern auf der strategischen Ebene. Das heißt, wenn es einen weltweiten Mechanismus gibt, die Impfstoffe gerecht zu verteilen. Und wenn da jetzt die ganzen Öffnungen drin sind, in denen Einzelne sich Vorteile verschaffen, dann entspricht das natürlich nicht einem wirklich überlegten und nach Kriterien sortierten
1: internationalen Vorgehen. In dem Fall ist es ja auch so, 2000 Euro kostet so eine Impfreise nach Russland. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Inwiefern hat denn diese ganze Impfdiskussion auch eine Klassenkomponente? Die ganze
0: Impfdiskussion greift etwas auf, das wir seit Anfang der Pandemie beobachten können, dass nämlich eine Pandemie immer auch eine soziale Frage ist. Wir sehen ja erhebliche soziale Ungleichheiten in der Pandemie. Nehmen Sie nur die Verteilung der Inzidenzen in der Stadt Köln, wo sie von 0 bis über 500 reicht in den einzelnen Stadtteilen. Und diejenigen, die sozial benachteiligt sind, werden sowohl durch die Pandemie in medizinischer Hinsicht als auch in den psychosozialen Folgen im Hinblick auf die Maßnahmen der Pandemiebekämpfung nochmal in besonderer Härte getroffen und damit verschärft sich soziale Ungleichheit. Nicht nur innerhalb
1: einer Stadt oder innerhalb eines Landes, sondern auch weltweit. Welche Gefahren sehen Sie denn da auch, was das Impfen angeht? Also ich habe schon den Eindruck, wenn man sich jetzt umhört im Bekanntenkreis, wer da schon geimpft ist, dass es auch manchmal daran gelegen hat, dass man vielleicht die besseren Connections hatte, also einen Arzt irgendwie kannte, der einen dann angerufen hat, wenn eine Dose über war oder einfach überhaupt einen Hausarzt hatte, was ja nicht jeder hat und vielleicht das auch Leute sind, die bessere Sprachkenntnisse haben, keinen äh, Flucht- oder Migrationshintergrund und sich deswegen auch gut informieren können über die Frage, wann sie dran sind mit dem Impfen.
0: Deswegen halte ich es für so wichtig, dass man genau diese Mechanismen versucht, so weit wie eben möglich zu vermeiden, indem man die Situationen, aus denen sie herauskommen, so gestaltet, dass es eben nicht geschieht. Also sprich, man könnte Impfmobile in sozial schwächere Viertel schicken, wo man eben weiß, dass die Menschen nicht so den Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, vielleicht sprachliche Probleme mit sich bringen. Unter Umständen leben, die aber wiederum hohe Inzidenzen befördern. Und man könnte auch digitale Nachrückerlisten in den Impfzentren vorhalten, wie es, denke ich, in Potsdam geschieht, wo Menschen bei übrigbleibenden Impfdosen benachrichtigt werden, die aber eigentlich noch zu den entsprechenden Priorisierungsgruppen gehören. Das heißt, man kann ja an all den Orten, wo so etwas natürlich im Einzelfall wohl geschieht, dem entgegenwirken, damit man trotzdem die Menschen vor allen Dingen mit Impfungen versorgt, die es besonders nötig haben.
1: Das setzt ja aber schon auch voraus, dass der Einzelne eine gewisse Eigeninitiative mitbringt. Inwiefern kann man das denn bei bestimmten Gesellschaftsgruppen überhaupt erwarten?
0: Ja, bei den gesellschaftlichen Gruppen, bei denen man ihre eigene Initiative nicht erwarten können, braucht es den Sozialstaat mit all seinen Mechanismen der aufsuchenden Hilfe. Es gibt in diesen Vierteln. Sozialarbeiter, Menschen von Ämtern oder von den karitativen äh, Einrichtungen, die die Menschen vor Ort da ja kennen, sei es in irgendwelchen Vereinen oder schlicht auf der Straße. Das sind Lösungen, die nur vor Ort gefunden werden können. Dort muss man analysieren und dort kann man dann die Menschen finden, die es in diese Gemeinschaften hineintragen.
1: Die Kanzlerin hat gestern gesagt, die Impfpriorisierung wird spätestens im Juni aufgehoben. Dann könnte sich jeder um einen Termin bemühen, was aber nicht bedeutet, dass jeder auch einen Termin bekommt. Inwiefern ist das denn vielleicht auch ethisch problematisch, eine solche Aussage?
0: Ja, als ich der Kanzlerin an der Stelle in der Pressekonferenz zuhörte, dachte ich auch, oh Jemeni, denn das ist ja der Aufruf zu, wer ist der Erste? Hm. Das ist Rette sich, wer kann. Ja, genau, rette sich, wer kann. Und das ist ein bisschen schade, weil wir ja Priorisierungsmöglichkeiten haben. Dann müssen doch die Jungen auch vor allen Dingen berücksichtigt werden. Die haben jetzt so viele Monate schon über ein Jahr zurückgesteckt. Das ist in dem Alter ja von ungleich größerer Wirkung als bei älteren Personen, die ganz normal in ihrem Homeoffice arbeiten können. Also die sollten doch, Denke ich gerne noch ein bisschen länger im Homeoffice bleiben, damit die Jungen jetzt mal wieder in ihr Leben zurück können und auch die Schulen und Universitäten und Ausbildungsstätten etc. diesen jungen Menschen wieder ihren Entfaltungsraum auch geben können.
1: Dagegen wird ja dann gerne argumentiert, dass eine Priorisierung auch immer eine gewisse Bürokratie mit sich bringt und dass die Impfkampagne im Ganzen wieder verlangsamt. Was sagen Sie dazu?
0: Meine, mein Rezept wäre, die Priorisierung und den Pragmatismus zu verbinden und eben nicht nur eine. Strategie zu verfolgen, sondern diese Aspekte nebeneinander und miteinander zu denken. Und es zeigt halt auch hier wieder, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland noch nicht richtig vom Fleck gekommen ist, denn man hätte, und Potsdam beispielsweise zeigt das ja mit solchen digitalen Nachrückerlisten etc., hätte man das ja wunderbar unbürokratisch organisieren können.
1: Sie haben es gerade schon ein bisschen anklingen lassen, dieser Generationenkonflikt. Die Jungen haben sich jetzt monatelang den Alten zuliebe zurückgehalten. Müssten denn jetzt nicht auch die Alten sich den Jungen zuliebe zurückhalten? Also zum Beispiel, was jetzt diese Rechte für Geimpfte und Genesene angeht, also dass man wieder reisen darf, dass man wieder ins ähm, Lokal gehen darf, ist das ethisch zu rechtfertigen? Ist das gerecht? Es gibt ja jetzt
0: die Möglichkeiten, jedermann tatsächlich den Zugang zu bestimmten Dingen zu erlauben, wenn, und das möchte ich wirklich ausdrücklich betonen, die Inzidenzen das überhaupt erlauben. Wenn das Robert-Koch-Institut zu der Auffassung kommt, dass vollständig Geimpfte auch jedenfalls allenfalls ein geringes Risiko haben, andere noch anzustrengen, dann mag es ja gerechtfertigt sein, dass die sich nicht testen lassen müssen. Obwohl es auch Epidemiologen gibt, die sagten, auch diejenigen sollten sich testen lassen, weil auch Geimpfte im Einzelfall noch übertragen können. Aber das ist dann eine Abwägung. Vielleicht kann man denen die Testpflicht an bestimmten Orten ersparen, wo man auch die Hygieneregeln
1: sehr gut einhalten kann. Mhm. Bin ich denn vielleicht ethisch sogar eher verpflichtet, mich für diejenigen zu freuen, die wieder Freiheiten haben?
0: Das wäre jedenfalls eine sehr schöne und solidarische Haltung, denn es ist ja absehbar, dass in den nächsten Wochen, Monaten jeder ein Impfangebot haben kann, der das haben möchte. Und insofern wäre es für einige jedenfalls, die sozial ohnehin schon bevorteilten, sicherlich angeraten, sich einfach mit denen zu freuen, die auch
1: etwas schneller wieder mehr Freiheiten genießen können. Schauen wir an der Stelle vielleicht mal ins Ausland und damit auch ein bisschen in die Zukunft. In Israel gibt es schon einen sogenannten grünen Pass, also ein Dokument, das Geimpften und Genesenen wieder Rechte zurückgibt. Zum Beispiel beim Einkaufen, beim Besuch von Veranstaltungen, bei Reisen und so weiter. Dieser Pass wurde eingeführt, als 40 Prozent der Bevölkerung schon geimpft waren. Zur Erinnerung, hier sind es etwa sieben Prozent. Das war Mitte Februar, hat mir unser Korrespondent in Israel, Jochen Stamke, in einer Sprachnachricht erzählt.
4: In Israel gilt der Grüne Pass seit dem 21. Februar. Das war ungefähr zwei Monate nach dem Beginn der Impfkampagne schon. Die ging hier ja Ende Dezember los und dann, dann ja auch sehr schnell voran. Und diese Berechtigung zur Impfung hatten zu dem Zeitpunkt alle Israelis ab 16. Das heißt also, dass die Regierung den Grünen Pass erst dann eingeführt hat, als bei den Erwachsenen hier die Altersgrenze der Impfung gefallen ist. Da lagen also Impfstoffe schon bereit für alle Israelis. Das heißt, jeder, der wollte, konnte sich impfen lassen und dann bald auch den grünen Pass kriegen. Und Neiddebatten kamen da dann eigentlich nicht auf.
1: Also wenn ein großer Prozentsatz der Bevölkerung geimpft ist und es genug Impfstoff für alle anderen gibt, kommt keine Neiddebatte auf, selbst wenn für Geimpfte gelockert wird. Darauf lässt das israelische Beispiel ja hoffen. Frau Dr. Wopen, können Sie sich ein solches Szenario auch für Deutschland in nächster Zukunft vorstellen? Es wäre wünschenswert, wir hören ja immer wieder mal gute Nachrichten,
0: dass doch wieder mehr Lieferungen irgendwo möglich sind, dass es jetzt auch bald in die Fläche geht und mehr Ärzte mehr Impfdosen bekommen, um eben schnell die Menschen durchimpfen zu können. Wir können nur hoffen, dass es wirklich ausreichend viele Menschen sind, die sich impfen lassen. Dafür muss, glaube ich, noch viel geworben werden, denn bevor eine Herdenimmunität besteht, müssen doch sehr, sehr viele Menschen geimpft werden und es wäre schön, wenn sie alle Menschen dem anschließen würden und wir jetzt nochmal in einem solidarischen Akt auch tatsächlich diese Übergangsphase so gestalten, dass wir nicht in kleinliche Neiddebatten gehen. Frau Dr. Buppen, vielen
1: Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank Ihnen, Frau Löwenstein.
1: Ja, das ist wahrscheinlich die Preisfrage der nächsten Monate. Wie kriegen wir diese Übergangsphase hin, in der wir im Grunde in einer Art Zweiklassengesellschaft leben? Auf der einen Seite die Geimpften, die ihre Freiheiten verfassungsrechtlich gesehen zu Recht wiederhaben wollen. Und denen, die noch möglicherweise neidisch auf ihre Impfung warten müssen. Die gestern angekündigten Erleichterungen für Geimpfte und Genesene sind auf jeden Fall noch nicht der große Wurf. Weder rechtlich noch für die Wirtschaft, die nur bei noch entschlosseneren Öffnungen wieder angekurbelt würde. Und ethisch gesehen? Ja, da bleibt auch, wenn wir es langsam alle nicht mehr hören können, nur der Ruf nach Solidarität. Und die kann in den nächsten Wochen so aussehen, dass man sich versucht, für diejenigen zu freuen, die bald wieder etwas freier leben können. Und vielleicht hoffen wir ja auch zu Recht und es ist bald so viel Impfstoff da, dass diese Übergangsphase nicht mehr ganz so lange dauert. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und freue mich aufs nächste Mal hier beim Podcast für Deutschland.